0: Hi Jan! Hi Ulrike! Willkommen zurück beim Rossmann bibi Podcast. Heute sprechen wir darüber, welchen Einfluss Oma und Opa haben. Außerdem wollen wir darüber sprechen, wie sich das Verhältnis zu den eigenen Eltern ändert, wenn auf einmal eine andere Generation da ist.
1: Ja, das finde ich ein total spannendes Thema. Ich finde ja immer, wenn die Kinder von Oma und Opa nach Hause kommen, wenn die damals so übernachtet haben, yeah. dann kommen, die so, kommen so irgendwie erstmal andere Kinder zurück, als wären die so drei Wochen im Urlaub gewesen oder so. Ne? Weil ich habe immer das Gefühl, die dürfen da irgendwie alles, die kriegen da ohne Ende Süßigkeiten, die haben da einen schönen Film geguckt, weiß ich nicht. Bei allem wird Ja gesagt und dann kommen die nach Hause und sind so völlig beseelt und es ähm, gibt schon so ein bisschen Diskrepanzen auch, ne? wenn man sagt, nee, eigentlich sollen die gar nicht so viel Süßes essen, das ist ja glaube ich so das Thema Nummer eins ne? mit Oma und Opa, kennst du das auch?
0: Ja, ich kenne das auch, aber bei uns ist die Situation einfach so, dass sowohl meine Eltern als auch die Schwiegereltern relativ weit weg wohnen, also wir müssen immer erst zwei Stunden fahren, beziehungsweise eine Stunde fahren, bevor man da ist. Mhm. Ähm, deswegen ist es bei uns gar nicht so, dass man sagt, ich bringe mein Kind mal eben für eine Nacht ähm, zu den Großeltern, sondern wir machen eher so gemeinsame Besuche tatsächlich, weil die auch noch nicht in dem Alter sind, wo sie das äh, schon über diese Distanz hinaus machen würden, da eine Woche Oma- und Opa-Urlaub. Ähm, und ja, bei uns ist das auch so, also bei uns ist zum Beispiel das große Thema, wenn es Eis gibt, dann findet mein Papa das ganz toll, den Kindern ganz früh ganz viel Eis <lacht> zu geben und das war am Anfang so okay, ähm, aber ich finde das ehrlich gesagt auch völlig okay, also bei uns ist das so, Oma und Opa Zeit ist Oma und Opa Zeit und wenn es nicht massiv stört, dann lasse ich das auch alles zu und sage meinen Kindern auch, ihr dürft das hier genießen, dass es anders ist als zu Hause. Aber zu Hause ist es dann eben auch wieder wie gewohnt ne? und das finde ich, ist halt auch was, oder da habe ich den Eindruck, dass sie das auch sehr, sehr gut unterscheiden können. Mhm.
1: Das ist ja, also wir waren da auch so am Anfang beim ersten Kind noch so völlig drauf, also gibt es da so Sachen, die einem irgendwie wichtig sind und die sind einem beim ersten Kind auch noch viel wichtiger als dann beim dritten irgendwann. Das, das nimmt so von Kind zu Kind ab irgendwie. Und zum Beispiel dieses Zuckerkonsum, ne, das war bei uns irgendwie so ein Thema und ich war dann immer richtig... Sauer, traurig, enttäuscht oder hilflos ja auch, ne weil was will man da schon machen, wenn Oma, Opa dann einfach irgendwie, äh, ich übertreibe jetzt maßlos, ne, tonnenweise Zucker verabreichen in Form von Gummibärchen oder weiß ich nicht, aber ich habe irgendwann dann auch so äh, gewechselt und dann, das sehe ich mittlerweile auch so wie du eigentlich. Das ist halt die Oma-Opa-Zeit und, und man muss das den Kindern nicht mal kommunizieren. Die wissen das halt, dass es bei Oma und Opa ein bisschen anders läuft als zu Hause. so Und das finden die dann auch schön. Und ähm, insofern finde ich das eigentlich auch in Ordnung. Und wir haben einmal Großeltern direkt um die Ecke, die auch relativ viel mit unseren Kindern zu tun haben. Also die, die auch mal abholen vom Kindergarten mhm. oder ja die Kinder auch mal übers Wochenende nehmen, auch auf Schlafbesuch oder so. Und ähm, da ist das natürlich noch viel, also ein bisschen wichtiger vielleicht, dass die auch die Wege mitgehen, die man selber äh, nimmt. Je öfter die die Kinder sehen, desto wichtiger wird das, dass die auch so ein bisschen... Die, das Konzept der Eltern mittragen, sage ich jetzt mal. <lacht> aber wenn das, ich weiß nicht, wenn die jetzt die Großeltern zwei, alle zwei Wochen mal sehen oder so, dann finde ich das völlig irrelevant eigentlich. Dann.
0: Es ist aber halt auch so, wie bei so vielen Themen, die wir auch schon hatten, äh, die Kommunikation ist da auch das Entscheidende. Ja. Also ich habe ganz viel Glück, weil meine Eltern, also mit denen kann ich alles besprechen, dass ich denen sage, ich hätte es gerne so. Und ähm, oft ist das auch so, wenn wir ankommen, dann fragt meine Mutter mich und sagt, gibt es irgendwas, was wir beachten sollen? Und das finde ich halt, ja, okay. ja, ja, ja so. also also wenn ich zum Beispiel sage, im Moment machen wir gar kein Fernsehen, also bitte nicht erwähnen und auch möglichst nicht sagen und anbieten, mhm. dann wird das auch so gemacht und das mhm. ist, glaube ich, ein Glücksfall, weil ich glaube, es ist nicht bei allen so, aber bei uns ist das so und das finde ich eben auch ganz wichtig, Also aber auch schwer, weil das sind halt die eigenen Eltern ne? und das finde ich dann auch immer zu sagen, äh, ich finde das jetzt nicht so gut, wie es macht, finde ich ganz, ganz schwierig, weil ja. ähm, man immer denkt, oh Gott, ich sag jetzt gerade meinen eigenen Eltern, dass das, was sie machen, nicht so in meinem Sinne ist ja oder noch ähm, schlimmer
1: vielleicht sogar den Schwiegereltern ne das ja, ja noch genau ich. genau
0: ja. und das ist das ist halt finde ich wirklich auch so ein Spiel mit dem Feuer immer so ein bisschen ja. wie gesagt ich habe da Glück auch ähm, auch bei den Schwiegereltern die auch noch mal ein bisschen älter sind ähm, die auch glaube ich ganz anders erzogen haben als wir das jetzt tun und trotzdem ist da also finde ich das ganz berührend oft wenn ich mit denen ins Gespräch komme ähm, wie flexibel die noch reagieren und das ist ein richtiger Glücksfall. Aber eben auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ich gesagt habe, ich, äh, es gibt so bestimmte Sachen, die möchte ich für mein Kind nicht. Also zum Beispiel, dass es äh, also dass gesagt wird, wenn du nicht brav bist, dann habe ich dich nicht lieb. So, Das sind so Formulierungen, mhm. da stellen sich bei mir die Nackenhaare auf und da mhm. sage ich, okay, dann ist ja gut, dass wir dich immer lieb haben zu meinem Sohn. Mhm. Und dann spreche ich da auch drüber und sage, es finde ich schwierig, aus den und den Gründen. Und das finde ich, unfassbar äh, toll und äh, faszinierend, also wie in meiner Familie, sowohl bei meinen Eltern als auch bei den Schwiegereltern, die Bereitschaft da ist, eben auch zu sagen, okay, dann ja. gehen wir das auch mit.
1: Also ich habe das auch, also was ich auch so erfahren habe, ist, dass man auf jeden Fall immer über alles reden kann. Es gibt halt nicht dieses so, oh Gott, jetzt sind wir aber zerstritten oder so. Ich glaube, das ist jetzt zumindest in meiner Familie auch nicht so. Aber es ist schon so, dass bei manchen Themen, die man anspricht, Zucker ist so ein Thema, mit meinen Eltern zum Beispiel, hm. weiß ich, dass die dann so reagieren so, ja, okay, ist das denn so schlimm? So, also die verstehen das, glaube ich, nicht so richtig, wie wir das meinen und ähm, würden sich da aber schon irgendwie dran halten, glaube ich. Aber hm wie gesagt, wir sind da mittlerweile auch nicht mehr so hinterher. Das ist, Eigentlich ist es mir jetzt mittlerweile völlig egal.
0: Also ich, ich finde, das ist ja auch für die Kinder ein Stück weit wie Urlaub. Ne? Also das ist ja gerade dadurch, dass es jetzt die Großeltern sind, erlebe ich zumindest meine Eltern und Schwiegereltern so, dass sie das auch nochmal ganz anders genießen können mit ihren Enkeln, weil sie im Grunde genommen ja irgendwann auch wieder abgeben können. Mhm. Und ähm, deswegen auch nochmal eine ganz andere Zuwendung den Kindern schenken. Ne? Also bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich mit den Kindern bei meinen oder meinen Schwiegereltern bin, dann bin ich gestorben. Nicht für meine Eltern, sondern für meine Kinder. Okay. Die interessieren sich überhaupt nicht mehr für mich. Also das ist dann selbst, wenn ich dann mal sage, Oma und Opa brauchen mal eine Pause, kommen wir spielen was. Nee, also das ist wirklich, muss ich wirklich hart durchsetzen, dass dann Oma und Opa auch mal eine Pause kriegen, mhm. weil ich für die überhaupt nicht mehr interessant bin.
1: Wie ist es denn umgekehrt? Weil ich habe manchmal noch so den Gedanken, okay, man selber ist vielleicht für die Eltern, also weißt du, du kommst mit den, früher bist du zu deinen Eltern gekommen und du warst halt das Thema. Und jetzt kommst du mit deinen Kindern zu deinen Eltern und jetzt sind deine Kinder das Thema für deine Eltern. Weißt du?
0: Ja, und das habe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Also das es ist, ähm, wobei ich da auch total entspannt bin, weil ich, für mich ist das ja auch total der Gewinn, wenn ich mhm. sie quasi damit hinnehme und dann das Gefühl habe, hey, ich werde in Ruhe gelassen und kann auch mal für mich sein. Mhm. Und es finden sich bei uns immer wieder auch Momente wo ich merke, jetzt tausche ich mich gerade ganz intensiv nochmal mit meinen Eltern aus und habe da nie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt irgendwie hintenüber bin. Aber das habe ich auch schon häufiger gehört. Wie ist das denn bei dir?
1: Ja, also ich, ich finde das zum Beispiel nicht schlimm. Es ist schon ein bisschen so, dass man jetzt in erster Linie äh, freuen sich halt alle auf die Kinder so. Mhm. Ähm, das finde ich aber okay. Also mhm. das, das ist schon so, dass äh, erstmal so die Kinder erstmal so im, im Blick sind aber ich finde das in Ordnung. Ich habe neulich, das fand ich total geil, so ein Erlebnis äh, mitbekommen, da hat unsere Große bei meinen Eltern geschlafen und die kamen dann nach Hause und dann waren alle am Lachen und ich so wie, ja, ich habe jetzt eine Schraube im Schuh. Ich so, hä? Du hast jetzt eine Schraube im Schuh? Ja, äh, wir haben einen Weihnachtsbaum verbrannt. Und so, hä, wie jetzt? Und dann waren die halt im Garten, hatten so einen Feuerkorb. Ne? Dann wollten Oma und Opa mal zeigen, wie schnell so ein, so ein Weihnachtsbaum brennen kann. Also haben sie einfach den Weihnachtsbaum genommen, den verbrannt. Da war halt noch eine Schraube drin, die haben sie mit verbrannt. Und meine Tochter wollte die austreten. Und äh, da hat sich die Schraube in den Schuh gebrannt. Okay. Oh, ui, ui, ui. <lacht> haben Schraube im Schuh. Witzig, aber also, das ist immer so, finde ich, das sind so tolle Erlebnisse, die die mit Oma und Opa <lacht> erleben irgendwie. Mhm. Auch wenn die alles anders machen. Oder vielleicht gerade darum, weil die so viel anders machen als die Eltern, mhm. ist das so schön für die auch so ein bisschen Selbstständigkeit, Eigenständigkeit zu entwickeln. Mhm. Ähm, bei Oma und Opa auch. Ne? Ja. Also das finde ich total toll eigentlich. Und deswegen ist es fast ein bisschen Aufgabe von den Eltern, finde ich, zu sagen, okay, so eine Grenze zu ziehen. Ne? Ab mhm. wann stören mich denn Dinge wirklich so sehr, dass ich die jetzt ansprechen muss? Ja. Und wann sind Dinge eigentlich so, dass ich sage, okay, vielleicht stört es mich jetzt ein bisschen, aber eigentlich ist es auch okay. Also dann muss ja. ich es auch gar nicht erst ansprechen. So. Ja. Also ich finde, da muss man so ein bisschen für sich äh, überlegen. Ja.
0: Also ich finde, auch da macht es noch mal den Unterschied, wie oft haben meine Kinder das. Ne? Also das ist halt auch so, dass Also ich finde es manchmal schade, weil eben meine Eltern und Schwiegereltern so weit weg wohnen. Ähm, ich bin dann manchmal auch so ein bisschen eifersüchtig und denke, ach, die Nachbarn haben irgendwie äh, ganz dicht Oma und Opa. Es ist irgendwie, die haben dann einmal in der Woche das Kind dort oder ähm, die Oma und Oma und Opa kommen halt her. Und ich finde halt, wenn ich so eine Regelmäßigkeit habe, also dass mein Kind irgendwie zwei Tage die Woche auch von Oma und Opa betreut werden und dann jedes Mal äh, quasi über die Stränge schlagen darf, finde ich das tatsächlich oder glaube ich, fände ich es schwieriger, als wenn es eben nur auf so Urlauben ist. Ne? Das ist halt auch, glaube ich, nochmal, hm. wo man für sich auch gucken muss, wie ist denn das? Ähm, und ja, bei uns ist es halt eben so und deswegen können wir da sehr, sehr gut mit Leben, ne? Aber es ist zum Beispiel auch ein Unterschied, ähm, meine Eltern sind noch mal ein bisschen jünger als die Schwiegereltern. Und ähm, wir fahren zum Beispiel zu den Schwiegereltern ganz häufig nur tagsüber, weil wir denen einfach auch gar nicht mehr so viel die Enkel zumuten wollen, weil die Kräfte natürlich auch nachlassen. Ähm, und das ist halt auch was, wo ich sage, dass, das macht halt auch ganz viel äh, mit dem Verhältnis. Ne? Und da machen wir mhm. zum Beispiel jetzt gerade auch ganz viel Videotelefonie, das können die noch, das ist super. Ähm, aber das ist halt, man muss ja auch mal berücksichtigen, dass äh, zum Teil die Kinder ihre Großeltern gar nicht so häufig sehen und das Verhältnis dann auch ein ganz anderes ist, als wenn man sich ganz häufig sieht. Ne? Wie ist da
1: das Gerechtigkeitsempfinden dann bei euren Eltern?
0: Ähm, naja, ich glaube schon, dass meine Schwiegereltern manchmal traurig sind, weil ich als Mama der Kinder, natürlich, also wenn ich mit denen unterwegs bin, weil ich gerade in Elternzeit bin zum Beispiel, dann ähm, fahre ich natürlich eher zu meinen Eltern als zu den Schwiegereltern mit den Kindern. Ne? Das klingt jetzt ganz gemein, aber es ist einfach so. Mhm. Ähm, wobei ich auch immer sage, das ist eben dieser Aspekt, dass ich meinen Schwiegereltern das auch gar nicht mehr so zumuten will. Ähm, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie sich irgendwie ungerecht behandelt fühlen, weil die Kinder auch glücklicherweise alle ihre Omas und Opas abgöttisch lieben. Auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Die wissen auch, mein Papa zum Beispiel macht ganz viel Natur mit denen, der ist so ein Hirschkäfer-Freak, der zeigt dir dann Hirschkäfer oder geht Kröten mit denen sammeln, lässt sie die auch küssen, wo ich denke, oh Gott. Ähm, und dann ist der andere Opa ähm, eben derjenige, der mit denen im Wald geht und auf dem Hochsitz und äh, runterguckt und so weiter und so fort. Und ähm, das ist halt, also von daher ist da, glaube ich, auch gar kein Anlass irgendwie das blöd zu finden, dass man irgendwie mehr bei dem einen ist, weil alle gleich geliebt werden. Ist ich glaube, bei, also bei euch? uns
1: ist das schon so ein bisschen Thema, weil wir haben halt beide Elternpaare schon äh, relativ nah dran wohnen, so, wobei meine Schwiegereltern deutlich näher wohnen. Also die wohnen wirklich um die Ecke, da können wir mhm. zu Fuß hinlaufen. Und ähm, dadurch sehen die unsere Kinder natürlich deutlich öfter, wobei es bei meinem Bruder so ist, dass äh, seine Eltern mhm. <lacht> natürlich genauso nah wohnen wie meine, <lacht> aber ihre Eltern halt nicht, die wohnen nämlich an der Ostsee. Mhm. Und ähm, dadurch ähm, haben, sagen meine Eltern dann natürlich, ja, dann nehmen wir halt deren Kinder lieber öfter mal, wenn da Bedarf ist, weil die halt sonst keinen haben. Dadurch entsteht bei denen fast so ein ungerecht das Gefühl, wie ja, wir wollen ja auch deine Kinder mhm. mal öfter mhm. nehmen und so. Also die achten da selber sehr drauf, dass keine Ungerechtigkeiten entstehen können, so ne. Also ich glaube, das ist schon so irgendwie immer so ein schwelendes Thema irgendwie, wo man natürlich das auch auch das kann man deutlich mal ansprechen, ne? Also dass dass man sagen kann, Mensch, wir für uns ist das nicht ungerecht, für uns ist das okay. Ja. Ne? Wenn ihr die Kinder mal öfter sehen wollt, dann dann gebt Bescheid oder so. Auch das kann man einfach mal ansprechen, glaube ich. Also das finde ich sowieso. Man spricht mit seinen eigenen Eltern, wenn man selbst Kinder hat, über ganz andere Themen ja. plötzlich viel ja. offener über ja. alles. Das finde ich total spannend zu beobachten. Man
0: versteht auch viel mehr. Ne? Also das ist ja. manchmal auch die Schwierigkeit, weil man dann, wenn man sich dann distanziert von dem, wie es die Eltern gemacht haben, dann ist es eben auch manchmal schwierig. Ja. Aber ich finde, man ist dann auch aus einer ganz anderen Perspektive unterwegs und ähm, ist auch viel sanfter oft mit seinen Eltern, weil man merkt, okay, das fand ich zwar vielleicht als Kind blöd, aber ich bin jetzt genauso als Mama. Ähm, und das finde ich auch, ganz, ganz spannend. Und ich bin auch unglaublich dankbar, dass wir überhaupt noch die Möglichkeit haben, Oma und Opa zu besuchen und äh, die Kinder ihre Großeltern erleben können. Denn das ist mhm. ja auch was, was man sich klar machen muss, ähm, das hat ja gar nicht jeder. Ne? Und ähm, da finde ich es zum Beispiel auch ganz wichtig, andere Möglichkeiten wahrzunehmen. Ne? Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, da ist die Tante einfach die Person, wo sie ganz mhm. viel ist und die hat auch Kinder, dann treffen die sich und ähm, die sagt auch oft genug, oh, die ist, meine Schwester ist so ganz anders als ich. Und das ist für mich echt schwierig, das manchmal so auseinanderzuhalten. Aber ich glaube, das ist dann eben ähnlich sowas, wo man einfach sagen muss, okay, ich muss da für mich den Weg finden, entweder ich spreche es an und versuche auf einen Nenner zu kommen oder ich akzeptiere es dass es eben woanders anders läuft. Ne?
1: Also das war bei mir in meiner Kindheit tatsächlich genauso. Also ich habe auch äh, gar nicht bei Oma und Opa geschlafen, sondern äh, bei meiner Tante habe ich viel geschlafen. Und die ist wirklich komplett anders als meine Mutter. <lacht> ich meine das gar nicht positiv oder negativ, ja, sondern ja. die ist einfach komplett anders. Und ich muss sagen, für mich hat das aber viel gegeben, weil ich ja als Kind dann noch mal eine Bezugsperson hatte, die mir noch mal eine ganz andere Facette des Lebens irgendwie weitergeben konnte. Auch wenn das jetzt halt ein Weg war, so für den ich mich jetzt, wo ich mich eher für andere Wege entschieden habe, Aber da, trotzdem hilft mir das ja, so mein Leben zu entwickeln. Deswegen finde ich das auch immer wie gesagt, das ist wieder dieses Thema, wenn Oma und Opa auch mal irgendwas völlig anders machen, muss ich ja als Eltern gar nicht dagegen sein, sondern ich kann es ja auch erstmal als Erweiterung der Möglichkeiten oder des, dessen, was dem Kind geboten wird, verstehen. Deswegen kann das auch einfach ganz schön sein. Und sag mal, deine Kinder haben bei Oma und Opa quasi dann noch gar nicht alleine geschlafen, oder?
0: Nee, tatsächlich okay. nicht. Also es ist so einfach ne, aufgrund der Entfernung, aber mein Sohn ist auch einfach so, dass er sagt, Nö, noch nicht. Also mhm. wir fragen ihn das auch häufiger mal und ähm, der ist generell bei allen seinen Schritten so gewesen, dass er das selbstständig entschieden hat und von mhm. einem Tag auf den anderen auch dann durchgezogen hat und ähm, bei dem weiß ich, wenn der irgendwann sagt, jetzt möchte ich auch mal alleine da schlafen, dann zieht er das auch durch, aber vorher lassen wir ihn auch und meine Eltern ja. sind da tatsächlich auch so, dass sie eher sagen, Nee, wenn der sich noch nicht sicher ist, dann lassen wir das einfach noch so, das ist auch okay. Und wie gesagt, ich finde die Situation einfach auch schwierig, weil wir eben nicht sagen können, ja, wenn er es dann nicht schafft, dann holen wir ihn eben. Weil mhm. wenn wir dann weg sind, dann sind wir halt auch erstmal weg. Ja, das
1: ist dann der Nachteil, wenn die Großeltern nah dran wohnen, das haben wir ja nämlich auch, weil da, da sehe ich bei uns so ein bisschen so ein Ungerechtigkeitsgefühl, was aber keiner irgendwem vorhält oder mhm. so. Also ne, so ist das nicht gemeint, sondern mhm. es ist eher so ein, ach oh, schade, warum ist das bei mir nicht so oder mhm. so. Weil dadurch, dass die einschwiegereltern so nah bei uns wohnen, ist es halt so, dass die Kinder auch viel schneller da sich trauen, da zu mhm. schlafen. Ne? Mhm. A, A, weil es einfach näher dran ist und B, weil sie mit denen halt sonst auch mehr im Alltag zu tun mhm. haben und nicht am, in besonderen Situationen am Wochenende mhm. oder so. Ne? Und ähm, dadurch äh, ist da so ein bisschen dieses dass sie jetzt bei meinen Schwiegereltern schlafen, geht viel schneller, als dass mhm. sie bei meinen eigenen Eltern schlafen. Mhm. So. Und ich glaube, das ist schon manchmal so ein kleiner Wermutstropfen. Irgendwie, mhm. ne, dass meine Eltern dann schon sagen, ach, das hätten wir eigentlich auch gern, so, dass ja. wir da mal die Ersten wären oder so. Ja. Äh, Finde ich auch nachvollziehbar. Ja. Und das ist ja auch nicht böse gemeint oder so. Die freuen sich ja trotzdem auch für meine Schwiegereltern, dass das schon so früh klappt und so. Aber das ist so ein Thema ne, mit diesem Übernachten dann auch. Mhm. Finde ich auch für Eltern ein aufregender Moment. Ich wollte nicht gerade fragen, also
0: weil das stelle ich mir auch so, total spannend vor, dieser Moment, wo man weiß, okay, die sind jetzt irgendwie ja. bei meinen Eltern oder bei den Schwiegereltern und man ist irgendwie auch das erste Mal ohne Kinder so zu Hause. Ja. Wie war das für dich, dieser?
1: Also ähm, beim ersten Kind ist das ja so, du nimmst dir erstmal alles Mögliche vor. Also wir hatten wir saßen da wirklich, hatten dann so plötzlich die Liste der Möglichkeiten, die rollt sich so vom inneren Auge auf und du denkst so, Oh Gott, wo soll ich denn jetzt anfangen? Und am Ende machst du irgendwie irgendwas, wo du, wo du dann, während du das machst, die ganze Zeit denkst, okay, wir hätten ja auch das machen können, das wäre viel schöner geworden. Oder das, oder das, oder das. Und eigentlich stresst dich das noch viel <lacht> mehr. Äh, und im Grunde hättest du einfach nur spazieren gehen sollen oder sowas. Ne? So was völlig ruhiges, entspanntes <lacht> irgendwie, keine Ahnung, mal in die Sauna oder sowas. <lacht> Ähm, aber da haben wir uns immer erstmal sehr viel vorgenommen. Für uns war dann so dieser Klassiker, ne? mal ins Theater gehen, essen gehen, so, was alle so sagen. ne? Das war dann so unseres. Aber im Grunde ähm, ist das jetzt mittlerweile so ein bisschen anders. Ne? Wenn die Kinder mal weg sind, äh, dann sind wir auch einfach mal einen Abend zu Hause einfach und genießen das halt oder verabreden uns mal mit Freunden oder also ja. so, sind dann eher so normale Sachen. Ich glaube, das ist besser. Ja. Ich, ich finde aber vor allem schön zu wissen, wenn die Kinder das erste Mal woanders schlafen, dass es jetzt erstmal innerhalb der Familie ist. Ist ja. auch nicht schlimm, wenn es nicht so ist, ne? aber ja. das fand ich irgendwie für mich immer beruhigend, ob es jetzt die Tante ist oder Onkel mhm. oder Oma, Opa, ganz egal. Aber da finde ich immer beruhigend, das ist irgendwie Familie, das ist sehr vertraut, fürs Kind ja auch irgendwie eine anders vertraute Situation, als wenn die jetzt irgendwann das erste Mal mal woanders schlafen und das ist dann irgendwie die beste Freundin oder so. Ist auch nicht schlimm, aber irgendwie so fürs innere Herz.
0: Das finde ich auch ganz spannend, weil ich auch bei beiden Kindern das Gefühl hatte, dass Oma und Opa auf beiden Seiten komplett sofort als Familienmitglied erkannt wurden. Ja. Also das war immer so, äh, schon als Baby, dass ich immer das Gefühl hatte, wenn die bei meinen Eltern sind oder bei den Schwiegereltern auf dem Arm, die fühlen sich pudelwohl. Mhm. Also äh, manchmal hat meine Mutter mir das Baby abgenommen und plötzlich hat es aufgehört zu weinen. Und ich dachte, das gibt's ja wohl nicht. <lacht> so. und, ähm, Kannst du behalten
1: jetzt. <lacht> auch, auch
0: selbst bei diesen Podcast-Aufnahmen. Also da hat mein Vater ja einmal die Kinder betreut und ich dachte vorher, okay, wie das wohl wird. Und das war unfassbar, das hätte die mit niemand anderem ja, er so kam gemacht. Ja, kamen hier rein, alle waren so, gut gelaunt. Ne? Und, und ähm, das ist halt was, was ich total schön finde auch. und Unabhängig von Oma und Opa einfach, dass du merkst, wenn sie wenn sie so Vertrauenspersonen haben, ähm, dann lässt man sie ja auch viel leichter ziehen. Und dann lässt mhm. man auch viel leichter zu, finde ich, dass es vielleicht auch anders läuft dort.
1: Und dann fällt es auch allen Beteiligten leichter, wenn sie dann mal bei der besten Freundin schlafen. Ja. Bei der besten Freund. ja. <lacht> ja. Das stimmt. Und sag mal, hattest du mal Situationen, wo du gesagt hast, das muss ich jetzt mal ansprechen bei Oma und Opa?
0: Naja, eine Situation habe ich ja vorhin schon angesprochen. Ne? Ähm, Wenn es um das Verhalten des Kindes geht. Mhm. Ähm, ansonsten sind das eher Kleinigkeiten? Also, oft ist es so, wenn wir bei, irgendwie bei den Eltern oder Schwiegereltern ankommen und die Kinder haben im Auto gesessen, dann müssen die sich erstmal bewegen. Wenn es dann aber sofort Essen gibt und die sitzen halt zappelig am, am Tisch, ähm, dann bin ich eher so eine Fürsprecherin und sage, oh, die müssen sich glaube ich noch mal eine Runde bewegen, einfach weil sie gerade so lange stillgesessen haben. Aber es sind so Kleinigkeiten. Ich habe noch bei keiner Sache bis auf der von so massiv gedacht, okay, das geht jetzt gar nicht für mich. Gibt es da bei dir irgendwas?
1: Ja, also wir hatten schon, wir hatten halt am Anfang dieses Zuckerthema irgendwie ja. und das äh, habe ich dann auch angesprochen bei meinen Eltern und ich finde das aber wirklich, wirklich schwer und ähm, hab dann, aber also ich glaube, man muss zum einen das diplomatisch machen und zum anderen aber auch zu dem stehen. Weil die Eltern, die eigenen Eltern reden einem das ganz schnell wieder aus. So. So, wieso, so schlimm ist das? Du bist doch auch groß geworden. Ja, da ist man
0: dann auch wieder das Kind. Ne? Man, ja, genau, also, ja,
1: da ist man dann ja. wieder das Kind. Ne? Ja. Du lebst ja auch noch, weil ja, hier ja. haben wir das auch immer ja. so gemacht. Also ich glaube, da muss man schon so ein bisschen dann hinter dem stehen, was man dann will von seinen Eltern. Äh, schwieriger finde ich es bei Schwiegereltern so. Da würde ich schon eher sagen, ist schon gut, wenn das eigene, also wenn, das, wenn man mit seinen eigenen Eltern spricht, seiner eigenen Tante, seinem eigenen Onkel. Ähm, das, weil das, das erleichtert, glaube ich, schon mal viel. Und da ist, ist diese Zwistgefahr nicht so groß, glaube ich. Ähm, ja, aber ja, genau, das war so am Anfang so. Und das war schon so ein diplomatischer Balanceakt. Und dann auch so ein bisschen mit Okay, das wollen wir jetzt aber so. Es wäre echt gut, wenn ihr das mhm. so macht, wie, wie wir uns das vorstellen. In diesem Fall. Mhm. Sonst ihr macht das alles toll. Mhm. Aber in diesem Fall, bitte macht doch ja. so, wie ja. wir uns das vorstellen. Das wäre wirklich toll. So, und dann geht das auch, glaube mhm. ich. Hält dann erstmal ein halbes Jahr, da muss man nochmal erinnern. Ja. <lacht> <lacht> Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart und uns zugehört habt hier. Wenn ihr uns noch weiter folgen wollt, vielleicht auch mal mit Bild und Text, dann guckt doch mal auf Instagram. Da haben wir nämlich auch den tollen Rossmann Babywelt Instagram-Kanal. Da könnt ihr einfach mal uns abonnieren und vielleicht auch hier ein paar Kommentare zu unserem Podcast dalassen. Da würden wir uns sehr freuen. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao.